1: Bom dia, meus amigos, belo dia, não? Maravilhoso dia. Demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Grande abraço a todos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as 12 horas? Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. E nós não devemos, não podemos também parar de lembrar, é isso, aviso a todos nós, temos que estar atentos a todos que nos cercam, contra tudo de errado que aí está. E repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho, que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme é traduzido em guerras, fome, miséria, preconceito racial. Temos que ser sempre otimistas, vamos acreditar que vamos mudar nosso país, vamos acreditar que temos que mudar. Temos que ser o seguinte, vamos ser sempre otimistas, vamos em frente, vamos em frente, que atrás vem gente. Um bom dia a todos. Meus amigos, o nosso editorial de hoje se intitula Uma Outra Amazônia é Possível. Ode de Grajevi, Chico Wittaker e Luiz Marques escreveram, na Folha de São Paulo, um é idealizador do Fórum Social Mundial e conselheiro do Instituto Cidades Sustentáveis. Chico Wittaker é arquiteto e ativista social, foi secretário-executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E Luiz Marques é professor colaborador do Departamento de História da Unicamp. Em resumo, o que eles escreveram é assim. A conservação desse imenso patrimônio natural e civilizacional é condição sine qua non da estabilidade do clima, da conservação da biodiversidade planetária, e, portanto, da sobrevivência do projeto humano. A iniciativa desse fórum remonta a 2002, mas se consolida agora, na edição do Fórum Social Mundial, que foi realizado em Belém em 2009. O Fundo Social Mundial nasceu como uma resposta democrática ao Fórum Econômico Mundial de Davos, e ao longo de mais de 20 anos de atividades e de encontros anuais, vem fortalecendo seu chamamento à ideia de que um outro mundo é possível. A décima edição retoma essa convocação. Uma outra Amazônia é possível e, mais do que nunca, necessária pois suas florestas e suas civilizações encontram-se no mais crítico momento de sua história. Entre 2004 e 2012, as taxas de desmatamento amazônico diminuíram em mais de 80%. Desde então, voltou a crescer, atingindo números brutais. Entre 2019 e 2021, registrou-se a remoção de 34 mil quilômetros quadrados de floresta primária na Amazônia. Uma área de floresta bem maior que a do estado de Alagoas perdeu-se para sempre em apenas três anos. De aliada no combate à emergência climática, a floresta está morrendo e se convertendo em fonte de carbono, acelerando o aquecimento global. Meus amigos, comemoramos neste mês de julho três datas muito importantes. No dia 25, dia do escritor. Dia 26, dia da vovó. Dia 31, dia internacional da amizade. Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos, conservar os velhos. E nós vamos, nesse programa de, desta data, homenagear, na medida do possível, todas as três datas. Vamos mencionar e vamos dar valor devido a todos eles. Meus amigos, vamos começar o nosso programa com uma homenagem ao Dia das Avós, Casa da Vovó. Muito merecido. Na casa da vovó tem muita alegria, na casa da
0: vovó é diversão, é todo dia. Na casa da vovó pode até rolar no chão, pode até comer com a mão. A comida da vovó... Muito mais gostosa, vovó mistura o macarrão com a farofa Na casa da vovó, tem boca e nariz Todo dia é mais feliz É o meu xadó, é o meu xadó A casa da vovó É o meu xadó, é o meu xadó A casa da vovó de que é feita a casa da vovó, a casa da vovó é feita de amor. Na casa da vovó tem muita flor e também tem o vovô. A gente brinca de casinha, a gente pula amarelinha, no quarto da vovó com o um lençol faz cabaninha. Vovó deixa a terra piscar na parede, mas bom mesmo é dormir na rede. Na sala da vovó a gente brinca com a bola Na casa da vovó ela conta muita história Não precisa lavar pé nem nariz O nome disso é criança feliz É o meu xadó, é o meu xadó A casa da vovó É o meu xadó, é o meu xadó A casa da vovó É o meu xadó é o meu xadar, a casa da
1: vovó. É o meu xadar, é o meu xadar, A casa da vovó. E em continuação ao dia das vovós, vamos ouvir um texto de autoria de Raquel de Queiroz, que nos mandou nossa colega Flora. Muito obrigado. É a nossa homenagem às vovós.
2: Bom dia, queridos ouvintes do programa do velho no último dia 26 do sete, comemoramos o dia dos avós. Então, para isso, hoje eu trago um texto de Raquel de Queiroz, cujo título é A Arte de Ser Avó. Netos são como heranças, você os ganha sem merecer. Sem ter feito nada para isso, de repente lhe caem do céu. É, como dizem os ingleses, um ato de Deus. Sem se passarem as penas do amor, sem os compromissos do matrimônio, sem as dores da maternidade. E não se trata de um filho apenas suposto, como o filho adotado. O neto é realmente o sangue do seu sangue, filho de filho, mais filho que o filho mesmo. 40 anos, 45. Você sente obscuramente nos seus ossos que o tempo passou mais depressa do que esperava. Não lhe incomoda envelhecer, é claro. A velhice tem as suas alegrias, as suas compensações. Todos dizem isso, embora você, pessoalmente, ainda não as tenha descoberto, mas acredita. Todavia, também obscuramente... Também sentido nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela nostalgia da mocidade. Não de amores nem de paixões. A doçura da meia-idade não lhe exige essas efervescências. A saudade é de alguma coisa que você tinha e lhe fugiu sutilmente junto com a mocidade. Bracinhos de criança no seu pescoço. Choro de criança o tumulto da presença infantil ao seu redor. Meu Deus, para onde foram as crianças? Naqueles adultos cheios de problemas que hoje são os filhos, que têm sogro e sogra, cônjuge, emprego, apartamento a prestações, você não encontra de modo nenhum as suas crianças perdidas. São homens e mulheres, não são mais aqueles que você recorda. E então... Um belo dia, sem que lhe fosse imposta nenhuma das agonias da gestação ou do parto, o doutor lhe põe nos braços um menino. Completamente grátis. Nisso é que está a maravilha. Sem dores, sem choro, aquela criancinha da sua raça da qual você morria de saudades, símbolo ou penhor da mocidade perdida. Pois aquela criancinha... Longe de ser um estranho, é um menino seu, que lhe é devolvido. O espantoso é que todos lhe reconhecem o seu direito de o amar com extravagância. Ao contrário, causaria escândalo e decepção se você não o acolhesse imediatamente com todo aquele amor recalcado que há anos se acumulava, desdenhado no seu coração. Sim, tenho certeza de que a vida nos dá os netos para nos compensar de todas as mutilações trazidas pela velhice. São amores novos, profundos e felizes que vêm ocupar aquele lugar vazio, nostálgico, deixado pelos arroubos juvenis. Aliás, desconfio muito de que netos são melhores do que namorados... Pois que as violências da mocidade produzem mais lágrimas do que em levos. Se o doutor Fausto fosse avó, trocaria calmamente dez margaridas por um neto. No entanto, no entanto, nem tudo são flores no caminho da avó. Acima de tudo, o entrave maior, a grande rival, a mãe. Não importa que ela em si seja sua filha, não deixa por isso de ser a mãe do garoto. Não importa que ela, hipocritamente, ensine o menino a lhe dar beijos e a lhe chamar de vovozinha e lhe conte que de noite, às vezes, ele de repente acorda e pergunta por você. São lisonjas, nada mais. No fundo, ela é rival mesmo. Rigorosamente, nas suas posições respectivas, a mãe e a avó representam, em relação ao neto, papéis muito semelhantes ao da esposa e da amante dos, dos triângulos conjugais. A mãe nem todas as vantagens da domesticidade e da presença constante. Dorme com ele, dá-lhe de comer, dá-lhe banho, veste-o, embala-o de noite... Contra si, tem a fadiga da rotina, a obrigação de educar e o ônus de castigar. Já a avó não tem direitos legais, mas oferece a sedução do romance e do imprevisto. Mora em outra casa, traz presentes, faz coisas não programadas, leva a passear, não ralha nunca, Deixa lambuzar de pirulitos, não tem a menor pretensão pedagógica. É a confidente das horas de ressentimento. O último recurso nos momentos de opressão, a secreta aliada nas crises de rebeldia. Uma noite passada em sua casa é uma deliciosa fuga à rotina. Tem todos os encantos de uma aventura. Lá não, lá não há linha divisória entre o proibido e o permitido. Antes, uma maravilhosa subversão da disciplina. Dormir sem lavar as mãos, recusar a sopa e comer roquetes, tomar café, café mexer no armário da louça, fazer trem com as cadeiras da sala, destruir as revistas, derramar a água do gato, Acender e apagar a luz elétrica mil vezes, se quiser. E até fingir que está discando o telefone. Iscar a parede com lápis, dizendo que foi sem querer. E ser acreditado. Fazer má criação aos gritos. E em vez de apanhar, ir para os braços da avó... E de lá escutar os debates sobre os perigos e os erros da educação moderna. Sabe-se que, no reino dos céus, o cristão defunto desfruta os mais requintados prazeres da alma. Porém, esses prazeres não estarão muito acima da alegria de sair de mãos dadas com o seu neto, numa manhã de sol. E olhe aqui embaixo, você ainda tem o direito de sentir orgulho, que aos bem-aventurados será defeso. Meu Deus, o olhar das outras avós, com os seus filhotes magricelos ou obesos, a morrerem de inveja do seu maravilhoso neto. E quando você vai embalar o um menino e ele, tonto de sono, abre um olho, lhe reconhece, sorrides, Vó! Seu coração estala de felicidade como pão ao forno. E o misterioso entendimento que há entre avó e neto, na hora em que a mãe o castiga, e ele olha para você, sabendo que se você não ousa intervir abertamente, pelo menos lhe dá sua incondicional cumplicidade. Até as coisas negativas se viram em alegrias quando se intrometem entre avó e neto. O bibelô de estimação que se quebrou porque o menininho, involuntariamente, bateu com a bola nele. Está quebrado e remendado, mas enriquecido com preciosas recordações. Os cacos na mãozinha, os olhos arregalados, o beiço pronto para o choro. E depois o sorriso malandro aliviado, porque ninguém se zangou. O culpado foi a bola mesma, não foi vó. Era um simples boneco que custou caro. Hoje é relíquia. Não tem dinheiro que pague. Um grande domingo a todos e até a próxima.
1: E agora é uma homenagem nossa ao dia do escritor. Cíntia nos manda um texto muito bacana a respeito, vamos homenageá-los.
3: Trago para vocês algumas informações sobre o Dia Nacional do Escritor que se encontra no site Brasil Escola do UOL. O Dia Nacional do Escritor é comemorado em 25 de julho no Brasil. Esta data é uma homenagem àqueles que se dedicam às palavras escritas, sejam nos textos científicos ou fictícios, em prosa ou verso, os escritores precisam ter a grande habilidade de entreter os leitores. Para isso, é necessário um vasto conhecimento de vocábulos, da gramática e ortografia, além de uma boa dose de criatividade e conhecimentos gerais do mundo. O Dia Nacional do Escritor surgiu por meio de uma portaria assinada em 21 de julho de 1960 pelo então ministro da Educação e Cultura, Pedro Paulo Penido. A escolha do dia 25 de julho para a comemoração do Dia Nacional do Escritor ocorreu porque naquele ano, nesta data, seria realizado o primeiro festival do escritor brasileiro no Rio de Janeiro, promovido pela União Brasileira de Escritores, UBE, cujo vice-presidente era o escritor Jorge Amado. O Dia Nacional do Escritor... São realizadas solenidades e outros eventos em escolas, bibliotecas, academias e órgãos públicos para comemorar o trabalho e a vida de escritoras e escritores brasileiros. Esta data é propícia à reflexão acerca das dificuldades pelas quais, eventualmente, essa classe passa no que se refere à produção e divulgação de seus trabalhos, bem como em relação a questões legais que envolvem o direito do autor. É também uma data oportuna para ações que visem a valorização da literatura nacional e que busquem incentivar a leitura de obras brasileiras. Assim, as bibliotecas e editoras podem aproveitar esse dia para divulgar os clássicos da literatura nacional e apresentar obras contemporâneas de autores e autoras já consagrados ou de novos talentos. Já as escolas cabem a valorização e enaltecimento da cultura brasileira a partir da divulgação das obras e de informações sobre os seus autores. Portanto, esse dia é uma oportunidade de colocar em foco as personalidades ilustres de nossa literatura, os grandes nomes da literatura brasileira, homenageados pela sua contribuição às artes e à cultura nacional. Além de ser também ocasião de resgatar autoras e autores que caíram no esquecimento, mas que merecem o reconhecimento nacional. Internacionalmente falando. Os escritores são homenageados em 13 de outubro, data conhecida como o Dia Mundial do Escritor. Trago para vocês alguns trechos do poema Então Queres Ser um Escritor? de Charles Bukowski, que foi um escritor e poeta nascido na Alemanha, mas que viveu sua vida toda nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1920 e faleceu em 1994. Se tentas escrever como os outros escreveram, não o faças. Se tens que esperar para que saia de ti a gritar, então espera pacientemente. Se nunca sair de ti a gritar, faz outra coisa. Escrever é quando voo. Escrever é quando começo incêndios. Escrever é quando tiro a morte do meu bolso esquerdo e atiro-a contra a parede e a pego de volta no rebate. Um bom poema pode fazer uma mente despedaçada voar. É isso, amigos, e até o próximo domingo.
1: Em continuação, Cíntia nos mandou um áudio sobre Tchaikovsky.
3: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês um pouco sobre a vida e obra do grande compositor clássico Tchaikovsky. Prior Elite Tchaikovsky foi um compositor russo do período romântico, cujas obras estão entre as mais populares do repertório clássico. Primeiro compositor russo a conquistar fama internacional. Sua carreira foi impulsionada por sua participação como regente convidado em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Nasceu no dia 7 de maio de 1840. Criou algumas das composições mais populares do mundo na música clássica, conhecidas mesmo pelos não eruditos. O Lago dos Cisins, a Dança da Fada Açucarada de O Quebra-Nozes são algumas de suas peças para balé. Sua vida foi conturbada e curta, marcada por tragédias, depressões e desilusões amorosas... E o motivo da sua morte aos 53 anos ainda suscita dúvidas. Tchaikovsky era gay e sofreu com o preconceito e as desilusões amorosas a vida toda. No ano passado, o ministro da cultura russo tentou negar o fato confirmado por escritos do próprio compositor. No entanto, até o presidente Putin notório, homofóbico, admite essa possibilidade. Dizem que Tchaikovsky era homossexual, falou ele. Antes de se tornar músico, ele cursou a Escola de Direito de São Petersburgo por pressão da sua família. Nesta época, perdeu a mãe, aos 14 anos. Foi o início de uma forte depressão, seguida por crises nervosas frequentes. Depois de encerrar os estudos, foi trabalhar no Ministério da Justiça. Dizia, nessa época, ser um mau funcionário. Outra morte na adolescência foi fundamental para sua formação musical e, par e principalmente, para seus desequilíbrios emocionais. Tchaikovsky pegou escarlatina e seu tutor, modesto Alexvich Vakar levou o aluno para sua própria casa. Um dos filhos de Vakar contraiu a doença e morreu aos cinco anos. O compositor carregou essa culpa pela vida toda. Para animar o aluno, Vakar levou Tchaikovsky ao teatro para assistir à ópera Don Giovanni de Mozart, Impressionado com a obra do colega austríaco, Tchaikovsky, que até então só conhecia a ópera italiana, passou a se dedicar inteiramente à música. Tchaikovsky, para os padrões da época, era velho quando começou a se dedicar à música. Ele tinha mais de 20 anos quando entrou para o Conservatório de São Petersburgo, onde estudou composição, piano e flauta. Em 1866, trabalhou como professor no Conservatório de Moscou e começou a compor sua primeira obra re relevante, a sinfonia Sonhos de Inverno. Quase enlouqueceu durante o processo. Sofreu com alucinações, enxaqueca, complicações intestinais e neurastenia aguda. Ele dizia, Tenho os nervos completamente em frangalhos. Minha sinfonia não progride, odeio a humanidade e desejo me retirar para um deserto, afirmou. Aos 37 anos, preocupado com as fofocas sobre a sua homossexualidade, decidiu se casar com Antonina Miliukova, sua ex-aluna. Nessa época, ele já era um sucesso, mas sua timidez extrema e amargura o mantinham à beira de um colapso nervoso. Poucos dias de sua, depois de sua, da cerimônia, viu-se arrependido, tentou o suicídio, logo em seguida, entrou no rio Moscou, onde ficou por algumas horas, com a intenção de contrair uma pneumonia que o matasse. Não conseguiu se suicidar e acabou se separando de Antonina. Antes do casamento, começou um relacionamento platônico com uma viúva milionária, Nadeja Von Meck. Ele passava por dificuldades financeiras e Nadeja resolveu pag pagar-lhe uma pensão com uma condição, que eles se comunicassem apenas por cartas. Foram 14 anos e mais de mil cartas trocadas a viúva acabou se apaixonando por ele, mas Tchaikovsky a via como uma figura maternal. Claro que a história não terminou bem. Um amigo da moça a convenceu de que ele se aproveitava dela e ela rompeu o relacionamento. Tchaikovsky ficou arrasado. Sua morte em 6 de novembro de 1893, aos 53 anos, ainda suscita dúvidas. A versão oficial é que ele bebeu um copo de água contaminada com cólera. Mas outra versão diz que, ao tomarem conhecimento de seu envolvimento amoroso com um jovem da aristocracia russa, seus companheiros da escola de direito o ameaçaram e o obrigaram a cometer suicídio ou tornariam o caso público. Menos de uma semana depois, Tchaikovsky morreu possivelmente envenenado por arsênico. Vocês ouviram um trecho da sua obra O Lago dos Cisnes, estreada em 1877. Essa música, conhecida como A Dança do Cisne, é tocada no quarto ato do balé. Conta a história de Odete, uma princesa transformada em cisne. Encenada em quatro atos, a peça conta a história da princesa Odete, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro Von Robart. Vivendo no entorno de um lago formado pelas lágrimas de sua mãe, durante o dia, Odete se mantém em condição animal se revelando humana somente por algumas horas da noite. Para se libertar dessa condição, ela precisa de um jovem admirador virgem que lhe declare amor e fidelidade. E caso seja traída, Odete permanecerá para sempre como um cisne. A dança dos cisnes é executada pela Sinfônica Festival Orchestra, com o maestro Alberto Lísio. Também trouxe para vocês o conhecido Concerto Número 1 um para Piano e Orquestra, com a Orquestra Sinfônica de Berlim, regida por Neme Jarvi, maestro estoniano, naturalizado estadunidense, e com o pianista russo Arkady Volodos. Espero que vocês gostem, amigos. Obrigada e até o próximo domingo.
1: E agora, assim nos mandou... Dança dos Cisnes, Sinfônica Festival Orquestra, Maestro Alberto Lizio. Em continuação ao Dia do Escritor, nossas homenagens, agora um texto que nos mandou Helena. Muito obrigado, Helena.
4: tenho horror aos hospitais, os frios corredores, as salas de espera, salas da morte, mas ainda cemitérios onde as flores perdem o viço. Não há flor bonita em Campo Santo. Possuo, no entanto, um cemitério meu, pessoal. Eu o construí e inaugurei há alguns anos, quando a vida me amadureceu o sentimento. Nele, enterro aqueles que matei, ou seja, aqueles que para mim deixaram de existir, morreram. Os que um dia tiveram a minha estima e perderam. Quando um tipo vai além de todas as medidas e de fato me ofende, já com ele não me aborreço. Não fico enojado ou furioso, não brigo. Não corto relações, não lhe nego o cumprimento. Enterro na vala comum de meu cemitério. Nele não existe jazigo de família, túmulos individuais. Os mortos jazem em cova rasa, na promiscuidade da salafrarice do mau caráter. Para mim, o fulano morreu, foi enterrado. Faça o que faça, já não pode me magoar. Raros enterros, ainda bem, de um pérfido, de um perjuro, de um desleal, de alguém que faltou à amizade, traiu o amor, foi por demais interesseiro, falsa, hipócrita, arrogante, a impostura e a presunção me ofendem fácil. No pequeno e feio cemitério, sem flores, sem lágrimas, sem um pingo de saudade, Apodrecem uns tantos sujeitos, umas poucas mulheres, uns e outros, varri da memória, retirei da vida. Encontro na rua um desses fantasmas, paro a conversar, escuto, correspondo às frases, às saudações, aos elogios, aceito o abraço, o beijo fraterno de Judas. Sigo adiante, o tipo pensa que mais uma vez me enganou, Mal sabe ele que está morto e enterrado. Trecho de uma obra-prima do nosso grande escritor Jorge Amado. Comemoramos, dia 25 de julho, o dia do escritor, o dia nacional do escritor. E nada melhor do que comemorar com trechos deste escritor Jorge Amado que nasceu dia 10 de agosto de 1912 em Itabuna, na Bahia, e desencarnou dia 6 de agosto de 2001 aos 88 anos em Salvador. Casou-se com Zélia Gatay e teve como filhos João Jorge Amado, Paloma Jorge Amado e Eulália Dalila Amado. Então, com... Esta homenagem a Jorge Amado e a tantos outros escritores, desejo a todos vocês um ótimo dia e um excelente final de semana.
1: Agora, Helena nos manda uma música, tema de Gabriela, com Gal Costa. Quem não se lembra dessa, desse tema da novela Gabriela Cravo e Canela? Muito legal, hein? Quando eu
5: vim para esse mundo eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e. Yeah. Meus camaradas, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Mundo eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e yeah, meus camarada nasci assim eu cresci assim e sou mesmo assim você sempre assim gabriela
1: Agora, Helena nos mandou a poesia de Carlos Drummond de Andrade, com a participação dele, Drummond, e com a participação também de Maria Bethânia.
6: Muito interessante, muito legal. primeiro amor passou, segundo amor passou, o terceiro amor passou. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem. Não possuís carro, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras e voz mansa te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve A sombra do mundo errado. Murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento? Dorme, meu filho o mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente como vindo como diabo. Hoje no Rio, eu estou vivendo aqui há muito tempo. A família está praticamente concentrada em minha mulher e minha filha. Essa mora em Buenos Aires, mas vem sempre nos visitar. E é através desses dois elementos que eu e prossigo o meu diálogo com, com essa rede enorme de, de pessoas do meu, do meu sangue. Os meus estudos foram muito irregulares. tá? Eu comecei em Itabira, passei para Belo Horizonte, depois de lá eu fui para Friburgo. Um pouco que eu não me, me dobrava aos padres jesuítas, né? Mas, quando eu saí de lá eu tinha aquelas baldas da, da, da formação, do internato. Um modo de andar na rua com, com os braços colados já, junto às pernas. Então os rapazes de, de uma pensão pela qual eu passava todos os dias para começar a, a bulir comigo. Banda no braço, moço, banda o braço. Então um dia eu resolvia andar o braço dando uma banana para eles. A minha fidelidade a Minas, eu acho que, é que Minas tem mesmo a gente está preso a Minas por um cordão umbilical. Embora eu acho que nós exageramos um pouco o lado mineiro dos mineiros. Eu acho que Minas, de fato, é um estado com peculiaridades muito marcadas, mas há um pouco assim de mito em torno de Minas. Nós criamos assim uma Minas meio estranha, como se Minas fosse uma, um, um país diferente do Brasil. Eu acho que nós criamos um pouco assim de rocambole em torno de Minas. Agora, a ligação é evidente, isso é uma constante né? no homem, né? uma certa fixação sentimental com a sua terra de origem. A base da minha formação literária está nessa, nesse monte de coisas da Biblioteca Internacional. Eram 24 volumes enormes, encadernados, Biblioteca Internacional de obras célebres. E com isso eu li um bocado de filosofia, um bocado de teatro, um bocado de poesia, um bocado de tudo. Fiz-se uma salada no meu espírito. A minha experiência religiosa resulta naturalmente da, da formação familiar. Né? Nós herdamos a, a religião como a gente herdava os objetos, as terras, né? tudo que havia do, dos antepassados. Sucede que, já moço, eu abandonei essa, esse fardo. A minha, a minha experiência foi muito desalentadora. Acredito que a, o contato com os padres tenha influído para que eu me, me afastasse da, do, do sentimento religioso. E depois das leituras né, do, do, dos escritores franceses céticos, da, da, daquela geração de Anatole France, René de Gourmand, que era uma geração muito crítica, né, muito curiosa de investigar o porquê das coisas e que não não aceitava as verdades estabelecidas isso fez com que eu perdesse completamente esse vínculo embora eu seja dito de passagem acho admirável que os outros tenham religião o fato da gente ser velho já muito conhecido, muito manjado faz com que muita gente jovem procure pedindo opiniões e querendo mensagens, conselhos, diretrizes, etc. Eu confesso que não me sinto em condições de dar conselho a ninguém, nem a mim mesmo. A minha experiência no Ministério da Educação foi muito rica e eu acredito que ela modificou um pouco os meus critérios de julgamento. Eu vim para o Rio com as ideias de eficiência, de energia, de disciplina, de ordem e tudo isso, que diante da moleza do, do temperamento carioca, do clima carioca, tudo isso, foram se dissipando, né? Então eu não vi que não podia exigir dos outros mais do que aquilo que os outros estão acostumados a dar. Agora o que há é um grande contraste entre as minhas tendências naturais e a vida que eu levei de pequeno burguês acomodado e, e calmo, né? O sentimentalismo familiar, a ligação com amigos mais ponderados... Ah, isso uma, e também a necessidade de ganhar a vida fizeram com que eu fosse não um anarquista militante, sim um funcionário público né? Eu convivendo no Rio com os meus amigos da juventude, como Capanema, Martins de Almeida, Pedro Nava. São, por assim dizer, figuras fundamentais da minha vida, porque ligam o meu presente a todo o meu passado. Espírito de Minas me visita e sobre a confusão desta cidade, onde voz e buzina se confundem, lança teu claro raio ordenador. Conserva em mim ao menos a metade do que fui de nascença e a vida esgarça. Não quero ser um móvel no imóvel, quero firme e discreto o meu amor. Meu gesto seja sempre natural, mesmo brusco ou pesado, e só me punja a saudade da pátria imaginária.
1: Agora é o seguinte, Patrícia Curti, que beleza, mandou uma música especial para o Dia Internacional do Amigo. Se comemora em 31 deste mês de julho. Vamos ouvi-la?
7: Amigo é riqueza maior que se pode encontrar. Amigo é o tesouro maior que se encontra na vida. Amigo é sempre chegada, nunca despedida. Amigo de pé realmente é difícil encontrar. Mas quando se acha o pé, é lugar de guardar Amigo é o tesouro maior que se encontra na vida Amigo é sempre chegada, nunca despedida Amigo de pé realmente é difícil encontrar Mas quando se acha o pé, é lugar de guardar Encontrar um amigo é ter a certeza que existe alguém que se pode contar É poder sem receio em voz alta sonhar Dividir alegrias, tristezas, o medo e até solidão. É dormir com a certeza que alguém te tem no coração De que vale dinheiro, carões importados, castelos e casas com vista pro mar Se você vive sozinho, só sabe chorar parceiro, pois esse é o conselho pra gente seguir Posso não ter de tudo, mas tenho amigos e posso sorrir Amigo é quem sabe ouvir Amigo é quem sabe se dar Amigo é uma flor que a gente tem que cultivar Amigo é quem sabe ouvir Amigo é quem sabe se dar Amigo é a riqueza maior que se pode encontrar é o tesouro maior que se encontra na vida Amigo é sempre chegada, nunca despedida Amigo de fé realmente é difícil encontrar Mas quando se acha o pé dá lugar de guardar Encontrar um amigo é ter a certeza que existe alguém que se pode contar É poder sem receio em voz alta sonhar Carvões importados, castelos e casas com vista para o mar Se você vive sozinho, só sabe chorar Pense nisso, parceiro, pois esse é o conselho para gente seguir Posso não ter de tudo, mas tenho amigos e posso
1: sorrir Patrícia mandou para nós um texto interessantíssimo sobre algo colhido em Portugal Em seguida, uma música... Primeiro ela fala sobre a letra da música e depois nós ouviremos a própria cantora portuguesa, Isabel Vaz.
8: Oi, queridos amigos do programa do Velho, Aqui é a Patrícia Curte e hoje eu trouxe para vocês mais um dos tesouros garimpados em Lisboa. É uma música que eu achei muito apropriada para nos inspirar e para trazer um pouco de ânimo nos tempos sombrios que a gente está vivendo. Ela faz parte de uma coletânea chamada Canções Heróicas, que contribuíram para exaltar a liberdade e dar força a todos aqueles que lutavam contra a ditadura de Salazar. A primeira versão foi publicada em 1946, mas foi apreendida pela censura, que impediu que os poemas fossem ouvidos e cantados em espetáculos ou sessões públicas. Contudo, muitos resistentes continuaram a cantar as canções nos encontros clandestinos ou nos países onde se encontravam exilados e assim elas perduraram até os dias de hoje ainda bem eu vou ler a letra antes porque ela é cantada com português de Portugal e às vezes algumas palavrinhas nos escapam e a letra por si só é um lindo poema e depois vocês vão ouvir a linda versão musical na voz de Isabel Vaz cantora e tchelista de Lisboa então vamos à letra. Acordai, homens que dormis, A embalar a dor dos silêncios vis. Vinde, no clamor das almas viris, Arrancar a flor que dorme na raiz. Acordai, raios e tufões que dormis no ar e nas multidões. Vinde incendiar de astros e canções As pedras e o mar, o mundo e os corações. Acordai, acendei de almas e de sóis Esse mar sem cais, nem luz de faróis E acordai depois das lutas finais Os nossos heróis que dormem nos covais Acordai E agora, fiquem com a versão musical da Isabel Vaz
9: Acordai Acordar Incendiar astros e canções, as pedras e o mar, os mundos os corações. Acordai, acendei de almas e de sois este mar, sem cais, Este mar, sem caixas, nem dos de faróis. E acordei depois das lutas finais. Os nossos heróis que dormem nos covais.
1: E agora, nossa amiga da hidroginástica, Maria dos Anjos, leu um texto, um soneto, que foi escrito pelo
10: nosso amigo
1: Roberto de Carvalho.
10: Bom dia, queridos amigos. De Roberto de Carvalho, sonetando. Aquela placidez das horas descuidadas nas vibrações finais do dia que esmorece, reveste o entardecer de nuvens matizadas, enquanto o sol se vai e a noite resplandece. A ação crepuscular que a todos internece remete à velha paz perdida nas estradas e leva para os céus silenciosa prece, Pedindo proteção às almas desprezadas. Findados os clarões do dia que declina, surgem constelações e a lua peregrina espalha o seu fulgor sobre o vergel da serra. O brilho magistral da rútila centelha que vaga pelo céu agora se assemelha ao brendo olhar de Deus zelando pela terra. Obrigada, amigos, um bom dia. E a
1: Maria dos Anjos também mandou para nós um texto. Vamos ouvir um texto muito interessante.
10: Bom dia, queridos amigos do programa do Velho da Rádio da Rua. Hoje meu texto vai falar sobre uma entrevista que Femi Otedola, um bilionário nigeriano, deu em uma entrevista por telefone. Ele foi perguntado pelo apresentador de rádio. Senhor, o que você se lembra que fez de você o homem mais feliz da vida? Fê me disse. Passei por quatro estágios de felicidade na vida e finalmente entendi o significado da verdadeira felicidade. A primeira etapa era acumular riqueza e meios, mas nesta fase eu não consegui a felicidade que eu queria. Então, veio a segunda etapa de coleta de objetos, de valor e itens. Mas percebi que o efeito dessa coisa também é temporário e o brilho das coisas valiosas não dura muito. Então a terceira etapa de conseguir grandes projetos chegou. Foi quando eu detinha 95% do suprimento de diesel na Nigéria e na África. Eu também era o maior proprietário de navios na África e na Ásia. Mas mesmo assim, não conseguia a felicidade que imaginava. A quarta etapa foi quando um amigo meu me pediu para comprar cadeiras de rodas para algumas crianças deficientes. Apenas cerca de 200 crianças. A pedido do amigo, comprei imediatamente as cadeiras de rodas. Mas o amigo que insistiu que eu fosse com ele e entregasse as cadeiras de rodas para as crianças. Então, eu me preparei e fui com ele. Lá eu dei essas cadeiras de rodas para essas crianças com minhas próprias mãos. Eu vi o estranho brilho de felicidade nos rostos dessas crianças e os vi todos sentados nas cadeiras de rodas se movimentando e se divertindo. Foi como se eles tivessem chegado a um local de piquenique onde estão compartilhando um prêmio acumulado. Senti uma alegria real dentro de mim. Quando decidi sair, uma das crianças agarrou minhas pernas. Tentei soltar minhas pernas suavemente, mas a criança olhou para meu rosto e segurou minhas pernas com força. Abaixei-me e perguntei à criança, «Precisa de mais alguma coisa?» A resposta que essa criança me deu, não apenas me deixou feliz, mas também mudou completamente minha atitude em relação à vida. Esta criança me disse, Quero lembrar do seu rosto, para que, quando eu o encontrar no céu, possa reconhecê-lo e agradecê-lo mais uma vez. Então, hoje eu pergunto para vocês, amigos, pelo que você seria lembrado depois de deixar aquele escritório ou lugar? Alguém desejará ver seu rosto novamente, onde tudo importa? Esta é uma peça de leitura obrigatória. Isso me fez pensar. Estou passando para vocês todos, meus amigos. E oro para que vocês façam o mesmo com todos. Tentem tocar vidas. Bom dia, amigos. Tenham um ótimo domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Quem não se lembra da voz linda, maravilhosa de Emílio Santiago? As rosas não falam.
11: Bate outra vez com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar pois bem sei que não queres voltar para mim que sobre as rosas mais que bobagem as rosas não falam simplesmente as rosas exalam o perfume que rouba de dia te vi para ver os meus olhos tristes e quem sabe sonhava os meus sonhos. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. para ver os meus olhos os teus sonhos e quem sabe sonhava os meus sonhos. para ver os meus olhos estranhos e quem sabe sonhava os meus sonhos por
1: fim vale a pena nós Virmos um papo de quatro minutos muito interessante, muito
12: legal. Para para pensar. Nesse exato momento, eu e você... Estamos em cima de uma bola gigante que gira a 1.600 km por hora que está voando em volta de uma bola de fogo muito maior do que essa e ao redor dela nós ficamos girando a 67 mil km por hora e a gente acorda e pensa, é só mais um dia? Como se fosse a coisa mais normal do mundo? <risos> Não tem nada de normal. E isso que acontece todo dia durante 365 dias é muito especial, não pode ser só mais um dia. A gente está vivo em cima dessa bola gigante, girando em torno de uma estrela que a distância que mantemos dela nos dá a possibilidade de termos uma atmosfera cheia de oxigênio e a gente pode respirar porque é o que nos mantém vivo. E a gente respira o tempo todo... Porque mesmo dormindo o coração não para de bater... Porque a gente está jogando esse ar para dentro... E a máquina continua a funcionar... Em modo repouso... Até que ela liga de novo... E é só mais um dia? Não pode ser... Não pode ser só mais um dia... Esse lugar é incrível... Tem maravilhas naturais por todo lado... Mar, cachoeira, montanha... Floresta, flores, frutas... E a gente planta na terra e tem comida, tem água, é, é muito especial esse planeta, é para levantar todo dia e dizer, meu Deus do céu, eu ainda estou aqui, eu estou vivo em cima dessa bola gigante e muitas pessoas que eu amo também ainda estão aqui, isso não é fantástico? É para comemorar, é para fazer uma festa todo dia, pensa, esse corpo que você está agora, dentro, é uma máquina perfeita. Ela é feita para sentir. E é a sensação que temos quando nos apaixonamos por alguém ou por alguma coisa. Quando eu quando estou com as minhas filhas, por exemplo, com meu neto, aquela, aquela vontade de abraçar, de apertar, de beijar. O que, que é isso? Eu sou louco por eles. Todo mundo é louco por alguém. Esposa, marido, pais, avós, netos, irmãos... Amigos, um bicho, filhos! Filho, é foda! É um sentimento tão forte que às vezes a gente perde o ar. O que, que é isso? É uma coisa física, química, biológica que não pode ser mais um dia. É mais um dia que você vai poder chegar em casa e abraçar aquelas criaturinhas, beijar e dar muita risada junto. A risada é outra coisa curiosa, né? Que, que sensação gostosa que é uma risada, né? A gente ri e é contagiante. E a gente não imagina o quanto de benefício que gera para o nosso corpo uma gargalhada. Uma gargalhada. Desopila o fígado, melhora o sistema imunológico. Ri é remédio, gente. Charlie Chaplin dizia que um dia sem uma gargalhada é um dia perdido. E eu concordo plenamente com isso. E todo mundo ri do mesmo jeito em qualquer lugar desse mundo. Não é curioso? Outra coisa que às vezes a gente não se dá conta, fazer as suas necessidades fisiológicas todo dia direitinho. Cagar, mijar, peidar. Outro dia eu vi uma entrevista da Dercy Gonçalves com a Hebe no YouTube. E ela perguntava, o que é que você mais gosta de fazer, Dercy? Ela disse, eu gosto de comer. Ah, comer é bom, né? Mas cagar é bom também. Ah, cagar é ótimo é tão verdadeiro, né? Você poder fazer isso sem precisar de ajuda de ninguém. É pra levantar todo dia e agradecer. E é tudo tão rápido. Tão efêmero. Quando você vê, já foi. Nós somos os únicos seres sobre a face da terra que sabemos da nossa finitude. E no que deu aquela primeira respirada do bebê, o taxímetro já começa a rodar. E começa uma aventura que ninguém escapa dela com vida. O Dalai Lama dizia que só temos dois dias no ano em que você não pode fazer nada. O ontem e o amanhã. Você não pode fazer nada ontem. Você não pode fazer nada amanhã. É só o agora. Então, não pode ser só mais um dia. É um grande dia. Aproveite um azul e um queijo. Um abraço e um beijo. E agora, com a
1: Roma Sinfônica Orquestra, we are the champions. Um novo texto enviado por Maria dos Anjos a quem agradecemos muito a participação
10: bom dia amigos da Rádio da Rua do programa do velho hoje meu texto eu achei muito lindo ele diz assim o primeiro telefone sem fio foi criado por Deus e ele o chamou de oração. A oração nunca perde o sinal e você nunca tem que carregá-la. Use-a em qualquer lugar. Eu amei essa interpretação da oração. A oração não acontece simplesmente quando nos ajoelhamos ou colocamos nossas mãos juntas e nos concentramos e esperamos pelas coisas de Deus. Pensar positivo e desejar o bem para os outros, é uma oração. Quando você abraça um amigo, é uma oração. Quando você cozinha algo para alimentar a família e os amigos, isso é uma oração. Quando damos bom dia, boa tarde e boa noite, isso é uma oração. Quando dizemos aos nossos entes, próximos e queridos, manuseie com cuidado ou cuide-se, isto também é uma oração. Quando você está ajudando alguém em necessidade, dando seu tempo e energia, você está orando. Quando você perdoa alguém de coração, isso é oração. A oração é um sentimento, um pensamento. A oração é a voz do amor, da amizade, dos relacionamentos genuínos. A oração é uma expressão do seu ser silencioso. Ficamos em oração. Deus abençoe a todos. Autor desconhecido. Agora ouviremos
1: Andrea Bocelli e Aida Garifulina.
13: Le finestre mostra a il mio cuore que hai acceso chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada
1: seguimento, músicas clássicas, La Traviata Pavarotti. E agora, Cíntia nos mandou, Dança dos Cisnes, Sinfônica Festival Orquestra, Maestro Alberto Lizio. maravilhosa, Ave Maria no Morro
14: Tem alvorada Tem passarada O alvorecer Sinfonia de Pardais Anunciando O anoitecer E o morro inteiro No fim do dia essa uma prece Ave Maria E o morro inteiro do dia reza uma prece
1: Super interessante, filósofo Clóvis de Barros,
15: falando sobre felicidade. A felicidade é perfeitamente inútil. A vida boa é perfeitamente inútil. Schopenhauer dirá que a vida de fato tem problemas. Viver é uma roubada espetacular. E o que atrapalharia muito a vida são duas coisas: o divertimento e o enfado. Rapidamente, o que seria o divertimento? o divertimento seria o seguinte você deseja o que você não tem de repente você consegue o que você tem aí você não deseja mais e aí você passa a desejar outra coisa o divertimento seria assim trifásico querer o que não se tem conseguir o que se desejava antes e buscar outra coisa que agora se deseja então você percebe o divertimento é marcado por um pêndulo ou você <risos> deseja e não tem ou você tem e não deseja mais e depois volta a desejar o que não tem. Perceba que a lógica do divertimento é a lógica do saco sem fundo. É a lógica da, da saciedade impossível. É a lógica de que invariavelmente estarão faltando coisas e você estará invariavelmente buscando é, aquilo que te faz falta. O segundo problema da vida é o tédio ou o enfado. Ele seria caracterizado... É, uma rede de utilidades. O útil sempre é entendido como uma coisa boa, o inútil como uma coisa ruim. No entanto, perceba, quando uma coisa é útil, o seu valor está fora dela. Assim, o colírio é útil porque limpa os olhos. Assim, <risos> o veículo é bom porque permite o deslocamento para um lugar onde você não está. Tudo que é útil tem o seu valor fora. E assim você percebe que toda utilidade faz com que o valor das coisas esteja fora dela. Portanto, e se você um dia for chamado de inútil, não fique tão triste assim. Ao te chamar de inútil, estou tentando te dizer que no seu caso, raríssimo no mundo de hoje, o seu valor está em você mesmo, tanto quanto a felicidade, que por definição é inútil. Ou você teria a resposta para a pergunta, ser feliz para quê? A felicidade é perfeitamente inútil, a vida boa é perfeitamente inútil, porque ela vale por ela mesma. Quanto mais na nossa vida encontrarmos coisas que têm valor em si mesmas, e, portanto, sejam inúteis, a chance de vivermos melhor aumenta muito.
1: E agora a nossa sobrinha Guga de Maringá mandou um texto para nós explicando o trabalho dela, Projeto Rédias, que cuida de adolescentes e vulneráveis.
16: O projeto Rédeas da Vida é um projeto social que abrange 40 adolescentes em vulnerabilidade social, com direitos violados, é em parceria com a OSC São Rafael, na cidade de Maringá, Paraná. É, temos parceria com a OSC há mais de 12 anos em projetos sociais. Anteriormente, realizávamos projetos com crianças e há quatro anos com adolescentes. A verba é pública, antes pelo CMDCA do município de Maringá. E agora, neste projeto de 2022 a 2024, com verba, com verba estadual pelo SEDECA. Temos uma equipe de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, instrutor de equitação e veterinário. A partir disso, realizamos atividades equestres, passamos semanalmente quatro horas com esses adolescentes no período da manhã e quatro horas com 20 adolescentes no período da tarde, realizando atividades de convívio coletivo, onde abrange, a partir de atividades equestres, ensinamentos sociais, educacionais, de convívio coletivo.
1: E a Guga, complementando, mandou uns papos muito interessantes sobre o trabalho dela, da APMIF de São Rafael, de Maringá. Guga, muitíssimo obrigado, viu? Estamos às ordens aqui para divulgar o seu trabalho. Lindo, maravilhoso. Um grande abraço para vocês.
16: Não, tio. Devia ter explicado, né? Esse projeto são para 40, 40 adolescentes em vulnerabilidade social, com direitos violados, tio. Mas eles não apresentam patologias sem alterações orgânicas e neurológicas. Tio, o público é... Evasão escolar, dificuldades de aprendizagem, drogadição, questões comportamentais no sentido social, adolescentes que moram no abrigo, adolescentes que moram na rua. É um projeto social designado mesmo a adolescentes que apresentam mais alterações sociais como um todo.
1: E agora, o nosso Cabral manda um tema muito interessante que ele está em todos os nossos programas discorrendo sobre o tema
17: para nós conhecermos melhor o que é o jazz. Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Velho. Hoje, dando continuidade àquela série sobre jazz, vamos falar sobre a conceituação desse gênero musical. Como o termo jazz tem, desde longa data, sido usado para uma grande variedade de estilos, uma definição abrangente que incluísse todas as variações é difícil de ser encontrada. Enquanto alguns entusiastas de certos tipos de jazz têm colocado definições menos amplas, que excluem outros tipos, que também são habitualmente inscritos como jazz, os próprios jazzistas são muitas vezes relutantes quanto à definição das músicas que são executadas. que Ellington dizia, é tudo música. Alguns críticos têm dito que a música de Ellington não era de fato jazz, como a sua própria definição. Segundo esses críticos, o jazz não pode ser orquestrado. Por outro lado, os 20 solos de Air Ines, versões modificadas das composições de Duke Ellington, em Air Ines Plays Duke Ellington, gravado por volta dos anos 70, foi descrito por Ben Ratcliffe, crítico do New York Times, como um exemplo tão bom do processo de jazz quanto qualquer outra coisa que temos. Há bastante tempo, existem debates na comunidade do jazz sobre a definição e as fronteiras do jazz. Em meados da década de 1930, amantes do jazz de Nova Orleans criticaram as inovações da era do swing como contrárias à improvisação coletiva. Eles pensavam nisso como essencial para a natureza do verdadeiro jazz. Pelos anos 40, 50 e 60, eram ouvidas críticas dos entusiastas do jazz tradicional e dos fãs do bebop, na maioria das vezes dizendo que o outro estilo não era, de alguma forma, o jazz autêntico. Entretanto, a alteração ou transformação do jazz por novas influências tem sido, desde o princípio, criticada como degradação. Andrew Gilbert diz que o jazz tem a habilidade de absorver e transformar influências dos mais diversos estilos de música. As formas de música, tendo como objetivo comercial ou com influência da música popular, têm sido ambas criticadas, ao menos quando ocorre o surgimento do bop. Fãs do jazz tradicional rejeitaram o bop, o jazz fusion, da era dos anos 70, e é que é definido por eles como um período de degradação comercial da música. Todavia, de acordo com Bruce Johnson, jazz sempre teve uma tensão entre jazz como música comercial e uma forma musical. Gilbert nota que como a noção de um cânone de jazz está se desenvolvendo, as conquistas do passado podem se tornar privilegiadas sobre a criatividade particular e a inovação dos artistas atuais. O crítico de jazz da Village Voice Gary Giddens diz que assim que a disseminação e a criação do jazz está se tornando cada vez mais institucionalizada e dominada por firmas de entretenimento maiores, o jazz está lidando com um perigoso futuro de aceitação, de respeitabilidade e desinteresse. David Ake adverte que a criação de normas no jazz e o estabelecimento de um jazz tradicional pode excluir ou deixar de lado outras novas formas de jazz avant-garde. Uma maneira de resolver os problemas de definição é expor o termo jazz de uma forma mais abrangente. De acordo com King Gabbard, jazz é um conceito ou categoria que, enquanto artificial, ainda é útil ser designada como um número de músicas com elementos suficientes e em parte comum de uma tradição coerente. Travis Jackson também define o jazz de uma forma mais ampla, afirmando que é uma música que inclui atributos tais como swinging, improvisação, interação em grupo, desenvolvimento de uma voz individual e estar aberto a diferentes possibilidades musicais. Agora vamos falar sobre uma grande intérprete de jazz, a cantora Billie Holiday. Ela nasceu com o nome de Eleonora Fagan Gold, conhecida pelo nome artístico Billie Holiday e também como Lady Day, Nascida em Filadélfia em 7 de abril de 1915 e morreu em Nova York em 17 de julho de 1959. Foi uma cantora e compositora estadunidense. É considerada pelos críticos de música como uma das, mais, uma das maiores e melhores cantoras de jazz da história, ao lado de grandes nomes do gênero como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Dinah Washington. Infância A cantora e compositora nasceu na Filadélfia, Pensilvânia tendo sido criada em Baltimore por pais adolescentes. Quando nasceu, seu pai Clarence Holiday gould tinha 17 anos de idade e sua mãe, Sadie Fagan, 19. Seu pai, guitarrista e banjonista, abandonou a família quando o artista ainda era bebê, seguindo viagem com uma banda de jazz. Sua mãe, também inexperiente, frequentemente a deixava com familiares para poder trabalhar. Abandonada pelo pai e com pouco contato com a mãe, seus irmãos, sem irmãos ou amigos, a artista teve uma infância muito difícil, passando necessidades de todo tipo e humilhação e abuso. Sua vida como cantora informal começou em 1930, estando mãe e filha ameaçadas de despejo por falta de pagamento de sua morada. Billy, seu nome que usava na noite como garota de programa, decide procurar uma outra ocupação menos sofrível e realizar seu sonho de trabalhar com música. Ela, então, entrou em um bar no Harlem, oferecendo-se como dança, dançarina. Mas não agradou o público. Penalizado, o pianista perguntou-lhe se sabia cantar. A jovem, eh, Eleonora, disse que não, mas que era seu sonho. Ao cantar para a pequena plateia do estabelecimento, foi aplaudida de pé e saiu de lá com um emprego fixo, onde cantaria somente aos finais de semana.
1: Se falar,
17: por falar em jazz, Cabral manda uma música
1: de Billy Holiday How Deep Is The Ocean Maravilha, hein?
18: How much do I love you I'll tell you no lie How deep is the ocean How high is the sky How many times a day Do I think of you How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky?
1: meus amigos e antes desta minha participação final no programa de hoje gostaria de Colocar para vocês mais um texto falando sobre o Dia das Vozes. As avós são merecedoras de todo o nosso carinho, nosso homenagem nesse dia. Patrícia Curti, nossa amiga, manda a mensagem a seguir. E eu faço questão de colocar lembrando bastante de minha esposa, que recentemente Deus a levou. Ela, grande avó, linda avó, vai com Deus, estão aqui rezando por ela. Grande abraço a todos.
8: Olá, queridos amigos do programa do Véio. É, essa semana que passou no dia 26 foi o dia dos avós, como bem lembrou o seu Eliseu. E eu achei um texto muito bonitinho do Saulo é, Saulo Subira, falando sobre casa de vó que a gente já sabe, né, por experiência própria, que é um lugar muito gostoso. Então eu vou ler aqui o texto dele para vocês. Abro aspas aqui para o Saulo. Mãe, posso dormir na casa da avó hoje? Escutei dentro do ônibus hoje de manhã. Quando consegui me virar para ver a criança que me fez voltar ao passado apenas com uma frase, ela já não estava mais ao meu alcance. Viajei longe... Quando foi que o tempo passou e nos fez adultos cheios de prioridades chatas? Lutamos todos os dias por alguma coisa que não sabemos se é o que realmente queremos, quando, na verdade, casa de vó é o que todo mundo precisaria para ser feliz. Casa de vó é onde os ponteiros do relógio tiram férias junto com a gente e passam os minutos sem pressa de chegada. Casa de vó é onde uma simples macarronada e um pão caseiro ganham sabores diferentes, deliciosos. Casa de vó é onde uma inocente tarde pode durar uma eternidade de brincadeiras e fantasias. Casa de vó é onde os armários escondem roupas antigas e ferramentas misteriosas. Casa de vó é onde as caixas fechadas se tornam baús de tesouros secretos, prontos para serem desvendados. Casa de vó é onde os brinquedos raramente surgem prontos, são inventados na hora. Casa de vó, tudo é misteriosamente possível de acontecer, mágico e sem preocupações. Casa de vó é onde a gente encontra os restos da infância dos nossos pais e o início de nossas vidas. Casa de vó, só mesmo lá dentro, no endereço do nosso afeto mais profundo, tudo é permitido. Esse luxo não me pertence mais, infelizmente, mas viverá comigo apenas em recordações. Mesmo assim, se eu pudesse fazer um pedido agora, qualquer pedido, de todos os pedidos do mundo, eu iria pedir a mesma coisa. Posso dormir na casa da avó hoje?
1: E assim é, meus amigos, que terminamos o nosso programa de hoje com muita alegria para nós. Gostamos demais de ter a sua presença. Muito obrigado por nos dar esse crédito. Essas duas horas nesse sarau virtual que nós tivemos juntos, a gente deseja que você tenha um final de domingo maravilhoso e que tenha uma semana nova que começará. Muito legal. Muito obrigado por tudo, meus amigos. Somos muito felizes em contarmos com vocês, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau.